0: Alô, do Fórmula Café! <risos> Estamos de volta com mais um episódio, no caso o segundo, ou o primeiro, porque o primeiro foi apenas um programa piloto, e esse é o primeiro episódio de fato, né? Estou aqui, sou o Gabriel Rolim, estou com Luma Luma Oi. e nossa convidada especial, Carolina Pedroni, do Poli 5.
1: Olá, olá!
0: tudo bem, Carol?
1: Tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês nesse segundo, ou melhor, primeiro episódio oficial do Fórmula Café.
0: É isso aí, então vamos começar, pode rodar a vinheta. Fala, galera do Fórmula Café. a
2: é... é, Carol podia fazer uma, uma breve apresentação dela, né?
0: Vamos abrir aqui para Carol se apresentar, falar um pouco do, do, do seu trabalho, da sua relação com a Fórmula 1.
1: Falar um pouco de você. Olá, gente, eu sou Carolina Pedroni e eu sou formada em jornalismo pela Universidade de Vila Velha. E eu tenho um canal no YouTube, o Poli 5, que eu falo sobre automobilismo no geral, mas principalmente da Fórmula 1. E o canal andou meio parado, só que agora temos pelo menos um vídeo por semana. Então, vão lá no YouTube, procure por Poli5 e se inscrevam. E eu também estou presente nas redes sociais, principalmente no Twitter, o meu arroba é CarolPedroni. E eu, e o Instagram tem o Poli5, que é Poli5, o 5 por extenso, e Carolina Pedroni.
0: Perfeito. Carolina com K.
2: É,
1: Carolina Isso, com K. Carolina com K
0: bom, então vamos começar a nossa programação aqui é, esse final de semana tivemos o grande prêmio do Bahrein o grande prêmio de Sakhir como é que eles estão chamando agora? Que agora iam chamar pelo país, né? agora é, é, é grande prêmio do Bahrein? não sei
1: não sei, é o grande país. prêmio do Bahrein é o grande prêmio, é o do, grande Barrein, prêmio né? do Bahrein é... esse primeiro é ah, ah, vai ter outro nele?
0: Vai ter aquele curto?
1: Não sei, caso tenha, vai ser o, o outro lá. É. Ah,
0: sim. É o grande prêmio do Bahrein, então, que a gente teve. É, nós estamos gravando esse programa no domingo, logo após a, a corrida. Não sei quando está indo ao ar, espero que em breve. Não, depende de você. Depende de mim. Daí, então. Mas foi... Um um fim de semana muito esperado, né? De estreia, assim. Todo mundo fica naquela expectativa. E na expectativa de algumas mudanças, né? Na na competição ali, na competitividade. Principalmente na na parte de cima ali, né? Entre Mercedes e Red Bull.
2: Mercedes e qualquer um, né? A Red Bull é porque tá mais perto, mas é Mercedes e qualquer um.
0: É. Porque a Red Bull... veio demonstrando ali nos testes né, e nos nos treinos livres antes do do GP, veio mostrando um desempenho muito bom, veio dominando, na verdade, né, os testes e os treinos treinos livres. né. E isso gerou muita expectativa em muita gente, né, de que agora vai ter disputa, agora o Verstappen vai bater de frente com o Hamilton.
2: Em mim não gerou nenhuma expectativa, já vou adiantando. Você gerou, Carol? Porque eu não me iludo mais, Para mim é só Mercedes.
1: Então, eu achava que não, só que, não, que eu não iria me iludir, só, só que observando o Verstappen, dominando a pré-temporada, dominando os treinos livres e praticamente dominando a corrida por um erro de estratégia, que a gente vai falar depois, uhum. é, eu consigo me iludir um pouco, até pelo segundo piloto que a Mercedes tem, nossa. E, então, então acho que eu consigo me iludir pelo Verstappen lutando pelo campeonato, só que não sei se ainda ele vai conseguir conquistar essa, o seu primeiro campeonato.
0: Pois é, é tô, tô mais nessa linha da, da Carol também. Eu acho que vai ter mais mais competitividade, sim, vai ter mais briga, mais difícil. Vai ser difícil tirar mais um título do Hamilton, né? Principalmente depois do que aconteceu nessa corrida, mas que a gente depois comenta melhor, né?
2: Para mim, assim, o, o que deixa mais não óbvio, mas o que, que faz que me faz mais pensar que não vai ter uma quebra no final, que, que pode ser, a, a Red Bull pode realmente lutar, mas. No final das contas, acho que o Hamilton vai ganhar porque o regulamento só muda ano que vem. Então as pessoas não estão tão focadas nesse ano. As atualizações são poucas. Então a Mercedes, se arrumar o problema de aerodinâmica dela, vai continuar
1: brilhando, porque o motor é o melhor. Mas então, essa modificação, essa pequena modificação que eles fizeram no, no regulamento já deu uma mexida. Já deu uma balada ali na estrutura da Mercedes e também da, da Aston Martin, que era Racing Point. Por sim. isso que eu acho que esse ano vai estar tá muito equilibrado. A gente não, não pode falar logo da primeira corrida, claro, é uma só. É, não pode visar no campeonato inteiro. Só que eu acho que circuitos como o Bahrein pode ter esse equilíbrio, um, é, esse equilíbrio e corridas melhores. Sim, sim. Ah, tá certo.
0: É, eu eu concordo. Eu tô nessa expectativa também. A gente tá falando um pouco das expectativas também, né? Tudo junto, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas também tô nessa expectativa de que vai ter briga, sim. As corridas vão ser emocionantes, né? Não só nessa disputa Mercedes-Red Bull, mas também aquela aquela disputa ali que já foi interessante ano passado pela terceira equipe ali, né? No Campeonato dos Construtores, né? que ano passado ficou ali entre Racing Point, McLaren, Renault. Esse ano parece que vai, vai ser essa disputa entre McLaren, Ferrari, talvez
2: Alpine talvez. Alpine acho Alpine. que não, Alpine não. A... Alfa Tauri
1: tá muito boa. Alfa Tauri tá, tá bem.
0: bem. Tá
1: muito
0: bem. E a Aston Martin vamos ver como se ela Aston vai se Martin ajeitar é aí, né,
1: melhorar. É, tá muito em aberto esse ano pra gente saber quem vai ser essa quarta força, né? É. é eu acho que a maioria das equipes estão muito focadas no
2: ano que vem. Tipo a Raiz, né? Mesmo. que a Raiz tá péssima. E aí o Gabi leu esses dias que, que eles estão realmente totalmente focados no ano que vem, né?
0: É, eles, aquela grana que eles receberam lá dos russos, é, eles estão meio que guardando para investir no, no projeto do ano que vem, né? Estão dando esse ano mais para dar rodagem pros pilotos, né? Que são calouros,
2: um péssimo
1: e um promissor. É. Então, yeah. <risos> eu sempre vou ter um então é, para acrescentar esse. É porque eu tenho uma visão muito diferente da Haas. Eu estou tendo uma visão muito diferente por conta do Mazepin. Porque me- mesmo eles visando o ano que vem, eu acho muito difícil a Haas continuar com ele com esse ritmo. É, espero eu que que ela consiga dar um jeito e como ele traz muito dinheiro mesmo que ela seja a lutar ali para ser a terceira ou quarta força ele vai acabar atrapalhando um pouco se ele não melhorar o seu desempenho
2: eu também acho eu olho para aquele produto e fico pensando porra, quem que deu uma super licença para essa pessoa Minha não dinheiro não o final de semana inteiro uhum. O bolador,
0: é, é. Pois é uma, entra numa questão muito complicada, né, porque ele realmente tá bancando a equipe praticamente, né, uhum. trazendo uma bolada. Não,
2: acho que ele tá bancando, porque o, o Jenny Haas tem muito dinheiro. Sim, Se sabe. ele tiver perdendo dinheiro, ele vai sair da equipe, porque da equipe não, sair da Fórmula 1, porque ele tem outros meios ali de
1: ganhar dinheiro e viver sim, de sim. automobilismo. É. Sim, mas eu acho que ele tá bancando, na minha visão, porque, como arrasa a equipe americana pinta o seu carro com a bandeira russa. É. Pois sabe? É. Entra assim, uma que... é. E entra uma questão assim, que vai de política e vai além da política. Como que eles fizeram isso? Porque os americanos, a gente sabe que eles são muito patriotas e eles fazem tudo para mostrar a sua bandeira. E eles aceitaram colocar a bandeira russa porque eles estão recebendo dinheiro do Mazepin. Então... Tem uma é. coisa muito maior aí que a gente Sim. não consegue enxergar.
0: Sim, é muito esquisito mesmo, né? E é o que a Carol falou, né? Se o Mazepin continuar com esse desempenho pífio, como é que, como é que vai ser? O dilema que a rádio vai ter, né? Como é que manda o cara embora com um monte de dinheiro, né?
2: Mas eu fiquei pensando: se ele, se ele tiver muito ruim, vocês acham, vocês não acham que o patrocínio, o patrocinador mesmo, pode falar: ah, eu não quero mais patrocinar esse piloto horrível? E aí eles mesmo vão tirar tirar a mão?
1: O patrocinador é o pai dele.
2: Mentira.
1: É o pai dele.
2: Não sabia não. É o pai dele, é o pai dele. É o pai dele que está Quando?
1: investindo. Então, é É muito complicado. É a mesma situação do Latifi. O Latifi, a gente olha para ele, a gente não tem uma opinião formada sobre quem é o piloto Latifi. Não na Fórmula 1, na Fórmula 2, talvez. Só que ele banca a Williams, por causa que o pai dele é dono da Sofina, que é a principal, uma das principais patrocinadoras da equipe. Gente, que horror. Tá acabando com a Fórmula 1 isso. Eu já tá, Sim. o Stroll,
2: quando, quando entrou, eu já fiquei assim, nossa, paia, né?
0: É, todo mundo paia. já tinha uma birra do Stroll.
2: Mas ele, eu acho ele promissor, não acho que ele vai ser um grande piloto, mas eu e acho ele promissor. Hein? E o Lawrence parece... Eu não assisti... A gente não terminou de assistir Drive to Survive. Então você não dá nenhum spoiler. Não vou Mas, dar. Na minha visão, o Lawrence parece uma pessoa muito justa. Então não acho que ele vai... Tentar favorecer Mas... descaradamente o Strong, entendeu?
1: E vocês assistiram até qual episódio para eu poder... A gente só assistiu o primeiro.
0: É, só ah, o primeiro.
1: Certo. Então, você tem essa visão... Mesmo você não tendo assistido ainda... Você tem, já tem essa visão... De que o Stroll pai, ele é focado muito no desempenho da equipe. Sim. Então, se o filho no ano passado mesmo, quando teve aquela questão quem iria sair para o Vettel entrar na Aston Martin, eu disse que o Lance Stroll poderia sair, porque o pai dele poderia enxergar o Checo Pérez muito melhor do que o filho. E ele disse assim, sem nenhum problema, que poderia tirar o filho dele. Então, acho que ele é muito focado na equipe, ele sabe diferenciar família e trabalho.
2: Nossa, muito bom, muito muito bom. Porque o outro, o o Mazepin Pai, pelo jeito, não vai ser assim, né?
0: Vamos ver, né? Vamos aguardar.
1: Eu acho que o Mazepin Pai não é um empresário, sabe? Ele ele não tem uma equipe também. Ele só joga o dinheiro pro filho correr. O o, o Stroll Pai, qual é o nome dele? O Lawrence Lawrence Stroll, ele tem uma equipe. Ele comprou, ele montou toda uma estrutura primeiramente para o filho correr, mas depois ele viu que isso era muito bom, é né? mais do que o um sonho do filho.
0: Sempre. É verdade, é, é diferente, né? No caso da, da do Mazepin, a decisão fica mais no, no, na mão da ras mesmo, né? Recebe é. o dinheiro do pai e tem que decidir o que vai fazer com o filho, né? Então Sim. é mais complicado ainda, né?
1: Muito complicado.
2: Gente, mas eu não sabia, não, que era o pai dele. Eu achava que era só russos aleatórios que estavam hum. colocando dinheiro nele. É não. muito difícil acompanhar notícias sendo mãe, sabe? Porque a gente <risos> não tem tempo. Eu não sei de nada que está acontecendo. Eu sei de coisas que eu ouço. E, às vezes, o Gabi lê para mim.
0: Bom, Sim. voltando para o grande prêmio do, do Bahrein. Treino de, de classificação, né? Quais foram os destaques? Verstappen pole, confirmando, né? Ou...
2: A terceira, a tão suada terceira Terceira, quarta? Pol... Terceira, quinta não é, não. quinta pole. Quinta pole. Eu achei que era que ele só tinha tipo duas poles. Tudo bem. Não. Não, deixa eu confirmar do...
1: aqui. É, é quinta, pole. Quinta, pole. quinta pole. Quinta
0: pole do, do Verstappen. É... Quais foram os outros destaques para vocês do, do treino? classificação.
2: Gasly quinto, foi quinto, né?
0: Foi, foi. quinto, né? A Alpha Tauri teve um desempenho bom, né? O Gasly foi bem quinto ali, o Tsunoda foi bem no q que
1: Q1 e Q2 né? nos é. dois primeiros.
0: É, ele fez o segundo melhor tempo do, do Q2, né? Isso. Uhum. Foi muito bem, mas aí no... Não, no q... foi no Q1, né? Foi no Q1 mesmo, que acho que ele não passou pro Q3, né?
2: Não, ah, não é foi
0: verdade. Foi no Q1. É, foi no Q1. Ele fez o segundo melhor tempo. E aí no Q2 ele acabou não, não passando. Mas foi, foi um desempenho bom da, da AlphaTauri. Né?
1: tá lindo. O carro, acho que é um dos carros mais lindos que está tendo. tá lindo demais. Eu sou suspeita a falar. É, mas eu concordo com vocês nesses né, pontos positivos. Essas surpresas boas que foi o Verstappen confirmando óbvio. Gasly em P5, e eu acho que ele tem muito a mostrar. Isso diz muito sobre como a Alpha AlphaTauri estava iniciando com ele. E tem alguns pontos, por exemplo, o Lando Norris, que estava vindo de dois treinos livres de P1, é, P2 e P3, e ficou só no P7. Então eu já esperava um pouco uhum. mais dele.
2: Nossa, eu também, um o Hans
1: do, do Lando Norris, eu não estou aguentando ver a cara dele. Eu também não, pelo amor de Deus. Mas tem que falar, né? O trabalho.
0: É, mas é, a McLaren tá tá uma incógnita ainda também, né? Mostrou grande desempenho ali nos, nos testes e tal, mas decepcionou um pouco no treino. Na corrida já deu uma melhorada, principalmente o Norris, né? Então,
1: é, é aquela frase é aquela, fa... é aquela frase clichê. Treino é treino, corrida é corrida,
2: né? É. é muito diferente na corrida. Eu acho que, inclusive, o, o Ricardo sempre mostra um ritmo de corrida muito bom, então foi, foi a estreia dele na equipe, né? Foi. E eu acho que ele já se
1: adaptou muito bem. Sim, que sim. ele pode brilhar muito. Sim, ele foi o único piloto estreante, Em uma equipe nova, que manteve um piloto que chegou mais próximo do seu companheiro. Foi o único. Hum, interessante. Muito bom.
0: Mais algum destaque do treino? da classificação?
1: Teve não. decepções.
2: Decepções sempre tem, né? Eu fiquei muito decepcionada com a Aston Martin, com o Vettel. Então, decepcionada não, eu só fiquei tipo assim, ai que pena.
1: É, eu, eu também fiquei decepcionada, porque eu acho que decepção é uma palavra muito forte pra se usar Sim. no primeiro treino. Igual é. vi gente falando que era decepção, o Vettel não ter passado pro, nem porque é dois mas a decepção maior ficou porque a gente não viu o desempenho que o carro pode ter. Qual a capacidade aonde onde que o carro da Aston pode chegar. A gente não Sim. viu nem no, na pré-temporada, porque ele foi o piloto que menos deu voltas. Então, a gente tem que destacar isso.
2: É verdade. E na, no ritmo de corrida ele estava muito bem. Sim, só que a, a estratégia não foi a ideal, né? É. E teve aquele aquela... Aquele incidente no final com o Mocon.
1: Isso. Mas ele tava bem até. O ritmo tava bom. Ele fez uma mini corrida de recuperação, né? Porque ele largou em último lugar. É
2: verdade. Mas acho que é isso, né? Do treino.
0: É, do treino é isso, né? A gente já pode entrar na
1: Na na corrida.
0: corrida. Que já começa ali com (risos) o Mazepin rodando, né?
2: gente, demorou dois segundos pro garoto rodar, meu
1: Deus, como ele é primeira ruim primeira volta ele já Nossa ele rodou sozinho, sabe sozinho, <risos> cara, deu cara gente, de o carro... você vê Só ele no um volante, ele não consegue segurar o volante, parece que é muito pesado pra ele, ele perde controle
2: meu Deus do céu gente, ninguém <risos> nem o Verstappen que estreou com 17 anos fez uma coisa dessa sim, olha que o Verstappen era muito louco Sim.
0: É. enfim é, já, já começou assim a corrida, né? Já teve bandeira, bandeira amarela ali e uhum. tal. Já foi um indício de que a coisa ia esquentar, né? Sim. O é, que mais que vocês gostariam de destacar dessa, dessa, dessa corrida?
1: Ah, eu queria destacar a largada do Verstappen porque, se eu não me engano, é a primeira vez das cinco poles que ele faz que ele consegue manter a posição.
2: nossa, ele tá lá na frente ele é muito ruim de
1: largada, eu acho que ele pipoca demais. É, porque ele acompanha o Hamilton, né, porque o Hamilton nesse quesito também, ele era um cara que pipocava focava muito nas largadas Sim,
2: é muito doido Eu acho que tipo, um dos dos melhores de largada do grid só que tem tempo que a gente não vê ele lá na frente era o Beto O Beto, a gente contava no dedo assim, quantas vezes ele tinha perdido a primeira posição na largada, porque ele era muito
1: focado
0: Leclerc parece bem em largada. Então.
1: É, eu acho o Leclerc bem frio nesse sim, sim, também Inclusive, o Leclerc fez uma boa largada hoje. É. Feito, ele feito. foi pra cima do Bottas de um jeito que eu falei rapaz, o Bottas aí, olha, tá ganhando é, eu... tá ganhando o título <risos> de segundo piloto. Ele não gosta desse título, mas tá firmando aí.
0: Ah. Pois é. Nossa, tá eu queria destacar tipo... o, o
1: Bottas,
2: tanto que ele é uma um piloto apagado. Você esquece que ele existe porque ele não tem, não tem aquilo, sabe? Não, não chama atenção. Ele parece que é invisível. Não, ele não. É dessa, ele não tem nossa. nenhuma
1: atitude, nem nada agressivo, aquela agressividade que a gente precisa no piloto. Ele não tem isso. Sim.
2: E aí ele passa todo, toda, toda temporada ele vai, não sei para onde, para o gelo lá, para poder ficar. Super focado, volta e, no... e faz o que? Nada. Completamente. Ele tinha tudo
1: pra poder brilhar esse final de semana não fez nada. Não, vocês não assistiram o Drive to Survivor ainda, a terceira temporada, e quando vocês chegarem no episódio do Botas, vocês vão ficar horrorizados <risos> com o que vão ver. <risos> eu falei, que, o que a gente tá vendo aí é uma grande mentira, é uma grande ilusão. Meu Deus.
2: A gente tem que continuar.
0: É, tô, tô curioso agora. <risos> É. É. Mas o Bottas, assim, isso que a, que a Carol falou dele está sendo estigmatizado como segundo piloto, acho que é muito claro e muito difícil de tirar. Ainda mais depois daquela corrida da última temporada no Bahrein, que o Russell, pegando uma Mercedes pela primeira vez, deu um banho no Bottas.
1: Nossa, é isso também.
0: Isso pegou muito mal para ele, né?
1: Ele é. não consegue segurar a posição. Você vê hoje que ele brigou com o Leclerc. E mais quem? Que eu não lembro. Mas eu só sei que qualquer um que chegar para brigar com ele, para disputar posições, ele vai perder ou não vai conseguir segurar. No ano passado mesmo, o Vettel, com aquela Ferrari horrível, o Leclerc também, eles conseguiam. (risos) Sabe? O Vettel segurou o Bottas, eu não lembro qual corrida, mas ele segurou o Bottas porque umas cinco voltas então é digno de segundo piloto. Sim. Nossa, ele é muito segundo piloto.
2: Tadinho.
0: E acho que não deve continuar, né? Pra próxima temporada. Acho. Ai,
1: não
2: sei. A Mercedes é muito conservadora,
1: E
0: eu
2: é uma
1: acho. pena, porque ele na Williams, uhum. ele era até bem com a Williams. Ele era a... Ai,
2: oh, meu Deus. A Claire falava que ele seria campeão, sabe? E ele fez uma pole com a Sim, Williams. Ele...
1: Não, ele não ia, é que... ia direto no pódio. Acho que era 2013 que eu lembro que o Vettel estava voando uhum. com o RB9 e o Bottas sempre estava ali presente. Sim. Então, o que é que aconteceu? Foi para a melhor equipe do Grid e regrediu. Sim, parece que ele é muito acomodado.
0: Ou talvez ele precise né, ser meio paparicado, assim tratado como grande piloto, e no caso da Mercedes ele é só mais um que tá servindo ali de apoio pro cara sim, porque
1: do, do lado dele tem o um Hamilton tem que destacar isso Exatamente. mas mesmo com o Hamilton, é. acho que dá para fazer um papel digno, sabe não você claro. pode revidar às vezes a equipe é, não esperar depois que a corrida acaba para começar a atacar fala assim, não, essa estratégia que me deram é horrível, ou não não sou o segundo piloto, mostra isso dentro da pista não precisa ser. A gente não está cobrando ele para ser melhor do que o Hamilton. A gente está cobrando ele para ser melhor, pelo menos, do que as Red Bulls, né? Vamos ver como que ele vai ser, é, se sair em relação ao Pérez, que eu acho que a briga vai ser com ele ali.
2: Nossa, mas o Pérez é muito uhum. melhor. Eu, não, eu não sou muito suspeita, né? Porque o Pérez é o meu piloto queridinho desde que ele entrou na Fórmula 1. Mas eu fiquei muito feliz com o desempenho dele hoje. Ele foi muito bem pra um, tipo, um, uma estreia, Sim. né? Andou Sim. muito bem, com sangue no olho. E eu tô muito animada, porque eu pensei que ele, que ele ficaria super apagado esse ano. Ai. Quando eu teve o um problema com o carro dele, eu já fiquei tipo... Aí, viu? Parece que só dá problema no carro dos outros. Nunca dá no carro do é. Estado. Só dá problema com o Ricardo, só dá problema com o Albon mas do Verstappen nunca, então eu pensei, vai de novo acontecer isso com o Pérez, mas ele foi muito bem, e Se se o Verstappen der uma chance, o,
1: o Pérez ainda bate de frente com ele. E é isso que eu espero, porque o Pérez, eu gosto de chamar ele de tcheco, ele é meu queridinho também, eu, eu vejo super potencial nele, ele traz uma representatividade, sabe, latina para dentro da Fórmula 1, Sim. ele, às vezes eu... É uma coisa Sim, que não tem. E mais eu, eu vejo ele também militando várias vezes por questões do país dele. Quando, por exemplo, o Trump colocou aquele muro, ele foi lá e cogitou a não participar do GP dos Estados Unidos. Então, ai, só coisas boas eu tenho para falar. É, é muito lirir. incrível. Eu adoro.
0: Sim, ah. foi, foi muito importante ele ter ficado na Fórmula 1, né? E ter ido para uma equipe. Das melhores do. É,
1: eu acho que ele né?
2: agrega muito. Tem outros. Outros pilotos latinos? Não, né?
0: Na Fórmula 1. Latino-Americano, não. Só ele. Só ele mesmo.
2: Gente, que horror. Na época tinha Coelho, Maldonado, Márcio. Tinha.
1: Nossa, a América Latina dominava a Fórmula 1. Sim. Muito triste. Podemos ter Pietro Fittipaldi, né? Se o Mazepin. Ai,
0: pois é e merecia hein? ele corrida com uma corrida né Nossa. cada um teve O Pietro teve duas né?
1: teve duas
0: mas ele foi muito bem né muito seguro né e totalmente o oposto do Mazepin, né sim
2: muito profissional né mas também a gente tem que falar que o Pietro nasceu nesse meio e cresceu é. já no projeto de ser piloto então ele é uma pessoa muito é
1: e o o Pietro também já não é um garotinho mais, não. Sim, sim. Ele já tem os seus 20 e poucos anos, ele não tá abaixo da casa dos 20, não. Então é. tem ele vai destacar isso. Ele já é um profissional, né? Ó. Ele não, não vai ser mais um estreante. É. É. Mas, já era piloto
0: de teste, já? Já. Então,
1: já. Fórmula 2, não sei o
2: que, piloto nos Estados Unidos, piloto é, de academia de Ferrari. Então, ele tem muita experiência.
1: Só está esperando o um momento.
2: Ah. E dinheiro, né? No caso, esse é o que. Esse é o que manda na Fórmula 1.
0: Pois é, né? É... Deixa eu ver mais algum destaque aqui.
1: A gente anotou. Ai, pula aí para briga do Vettel do Alonso.
0: Ah, sim, aquilo foi excelente.
2: Eu, como uma grande hater de Fernando Alonso, torci muito para Sebastian Vettel. Obviamente, como uma grande fã de Sebastião Vettel, né?
1: Ai, eu, eu mesmo, assim, tendo as minhas indiferenças com o Fernando Alonso, eu achei muito lindo de se ver, sabe? Mesmo os dois estando ali no meio do grige, me trouxe aquela sensação de 2012 de, de volta, sabe? Sim, Sim
2: quando, quando ali... começou a corrida e mostrou... Começou não, né? Quando foi largar e mostrou os olhinhos do Alonso, eu falei pro Gabi, nossa, mas que nostalgia! Não, Achei sério. que eu ia
1: ficar com raiva, mas foi muito nostálgico ver ele. É incrível, porque apesar do Alonso só ter abandonado a Fórmula 1, abandonado não, ter saído da Fórmula 1 há dois anos, ele e o Vettel já não se encontravam mais, porque o Vettel tava na Ferrari, e ele já tava ali com a sua McLaren não muito boa, então agora os dois com um carro, assim, quase no mesmo nível, vai ser muito bom, então... E Kimi Raikkonen, né? Que chegou por trás dos dois e ultrapassou. Não uhum. sei nem ver. Eu falei, De onde que esse homem surgiu. Então a gente tem três gerações. Três campeões mundiais ali. Tendo essa ah, briga. Bem. Nossa, ah. foi uma coisa muito linda. E o Vettel conseguiu segurar bem, né? E A gente tem que não. destacar isso. Ele era o único que não tinha ido pro pitch ainda. Ele estava com um pneu bem desgraçado. Tanto é... Ele conseguiu segurar. É, o Alonso passou ele porque justamente por causa do pneu, porque ele deu uma freada ali meio errada e errou, né?
2: E ele depois conseguiu passar de volta, né, o Alonso?
0: Não me lembro. Depois
1: disso, ele, acho que ele foi pro pit. Ele fez pit stop, hein? Ah.
0: Mas passou de novo. O Alonso acabou abandonando, não teve não teve mais... Não se encontraram mais, né?
1: É, o Alonso abandonou na 34ª volta.
0: Mas foi uma grande briga ali, foi um dos pontos altos da, da, da corrida, né, essa, essa disputa aí.
1: Cara, teve muita briga, muito boa, sabe? Teve,
0: teve.
2: Ah, Verstappen e Hamilton mesmo, foi muito bom. Foi muito bom. Pena que teve aconteceu o... aquela coisinha chata, né?
0: É. Teve do Leclerc com o Norris também. É,
2: Leclerc com Norris, que o Norris tentou, né? Ultrapassar e não conseguiu. é isso, eu sou péssimo pra
1: lembrar das coisas.
2: Mas é, teve... Teve, bastante,
0: teve bastante. Teve alguma dos pontos também, que os. Que
2: os... Pra... Não, foi o Pérez pra cima do Sainz.
1: Isso. Muito bom. Isso. E, e tava muito igual. É, tava se repetindo as ultrapassagens, que é um passo, outro Sim. passo, um passo, outro passo. É. Foi,
0: foi bem intensa essa corrida. Foi. foi. Foi muita
2: coisa. Muita coisa aconteceu. Cara, que primeira é. corrida boa.
0: Foi muito
2: sim. bom. Uma Nunca mais Austrália. No momento, uhum. é, nossa, mas a Austrália é sempre muito sem graça.
1: Muito. <risos> então, então a gente já começava com aquele clima, nossa, que temporada péssima. vai ser agora nossa. Não, e acordar às
2: quatro horas da manhã para poder assistir uma corrida ruim é muito triste.
1: É. É. Você poderia estar dormindo e assistir essa corrida ruim. Quero Bahrein sempre como uma abertura. Sim, muito bom.
0: Eu queria destacar também a, a estreia do Tsunoda, né, que foi muito bem na corrida, apesar de ter largado mais para trás, porque fez um, um, um Q2 é aquém do, do esperado, largou em 13 terceiro, mas fez uma boa corrida, né, se recuperou bem, fez suas ultrapassagens, inclusive na última volta ultrapassando o Stroll, terminou uhum. em nono colocado, fazendo dois pontinhos, pontinhos ali, uma estreia muito boa, né garoto é promissor. Sim,
2: é. É desse jeito. E ele é muito sangue no olho também, né?
1: Diferente de, de
2: outros japoneses.
1: A gente tem que ficar de olho nele. Eu acho que ele vai ser entre os estreantes e eu acho que a gente pode pegar também um estreante de outras temporadas ele vai ser o que mais vai se destacar. Pelo tudo Sim, que ele então... fez na, na, na F2, eu acho que ele vai vir aí com tudo. Sim, ele é muito e bom. tem um
0: carro interessante também né?
1: muito interessante a AlphaTauri está assim, admirável não sei o que está acontecendo com eles mas estou gostando de ver
0: Espero
2: que Nossa, e agora com o motor Honda né, que vai sair da Fórmula 1 é Nossa.
0: será que eles mudam de ideia de repente com um bom desempenho ali do Tsunoda, que é o, o piloto deles né?
2: do Verstappen Sim. também né? se o Verstappen for para briga com o Hamilton Talvez dê uma, uma animada para o ano que vem.
0: Sim, sim. Eu digo do Honda por ele ser o piloto dos caras, né? É.
1: é, E o Christian Horner vai implorar de joelhos para a Honda não sair, porque eles vão ficar sem opção. Eles não vão ter a que não. recorrer. Não vão, não vão poder voltar para Renault, que eles saíram brigados? É. Vai pegar o quê? Um motor, um motor
0: Ferrari? Um motor Ferrari.
1: Duvido muito. Mercedes também não vai querer doar nada para eles. Nossa, jamais.
2: Falando em Mercedes.
0: Falando em Mercedes.
2: A estratégia, a Mercedes nunca faz uma estratégia que dá certo. É impressionante. Assim, como uma equipe com um motor tão bom, uma gestão tão boa, sempre faz uma estratégia errada. Mas, milagrosamente, essa que foi uma estratégia super arriscada, né, do Hamilton, uhum. deu certo. Deu porque a Red Bull errou. É, deu porque a Red Bull errou, porque se o Verstappen não, não. Se o Verstappen tivesse feito outra estratégia, ou sei lá, não tivesse errado naquela outra passagem,
1: o Verstappen teria ganhado, né? É. é.
0: Pode falar, Carol.
1: Nossa, eu só vou deixar um ponto interessante que, que a gente só foi observar depois. A corrida só teve 56 voltas, era para ter 57. Ah, é
2: mesmo! Por
0: causa porque do teve Pérez, a volta é queimada lá. O Pérez que é. ajudou o Hamilton.
1: Essa foi corrida verdade. era para ser do Verstappen, sabe? <risos> o Verstappen hum. ia conseguir. Mas a, a Red Bull acho que pecou muito mais do que a Mercedes. Eles fizeram... Não sei o que eles fizeram ali. Entregaram, sabe? Eu acho que não, só, não foi só o erro do Verstappen na, nas últimas voltas, mas também a estratégia. Sim, sim, a estratégia deles foi meio equivocada, assim. É, que eu você acho assim. que... A Mer... Por que você acha que a Mercedes sempre erra na estratégia? Não precisa contar isso, não,
2: só Eu acho que eles sempre erram.
1: Eu, eu acho muito que... impressionante que eles erram. É porque, assim, não tinha muita disputa, então acho que eu não via, eu não percebia isso. É, não, é só quando tem uma disputa e eles precisam da estratégia, e aí eles erram. Ah, sim. Não. A Mercedes não consegue trabalhar sob pressão.
2: Não consegue. consegue. O trem do... A a corrida do Russell mesmo, ele era para poder ganhar com a corrida e foi culpa da Mercedes.
1: Cara, eu não entendi, sabe? Eu acho que eles não estão acostumados. Eu não sei o que é. Mas eles não conseguem. O Hamilton também não consegue trabalhar sob pressão. Eu lembro... Agora eu não lembro se foi o Hamilton ou o Rosberg que tava indo para ganhar o Mundial e um ficava no rádio mas o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer eu acho que foi o Hamilton, se eu não me engano que ele não conseguia ultrapassar o outro porque ele tava sob pressão, ele não sabia o que que, que tinha que fazer, eu acho que falta um psicólogo ali para a equipe Mas isso foi foi o que? Que ano?
2: Tu Na Mercedes ainda? Tá... Foi, ou...
1: foi o ano que o Rosberg ganhou eu não ah, lembro foi. se eu não, não lembro eu se foi que
2: sobre o Hamilton ele já foi muito desequilibrado tanto que aquele primeiro o, o primeiro título que ele disputou que foi 2007 né uhum. era para ele ter ganhado mas ele não tinha equilíbrio emocional nenhum aliás era para ele ter ganhado não ele poderia ele... ter ganhado mas ele não tinha equilíbrio emocional 2008 foi um milagre ele ter conseguido aquela ultrapassagem. Mas ele passou anos, de 2009 até 2014, né? Foi o primeiro título dele na Mercedes? Foi. Tipo, batendo sozinho, porque ele não conseguia. Ele ele se sentia muito pressionado. E aí, na Mercedes, isso melhorou um pouco. E ele ganhou dois títulos, Rosberg ganhou um, porque ele é doido, desequilibrado. E aí, a partir dessa derrota dentro da equipe, eu acho que ele começou a trabalhar melhor isso. Tanto que, nos últimos dois anos, 2019, 2020, eu tô achando ele muito mais focado, assim. Sem...
0: Nada bala ele. né? Nada bala
2: ele. Só que aí, a Mercedes, às vezes, né, cometam os
1: erros. Mas ele já foi muito inconsequente, nossa senhora. Assina embaixo. Tudo que você falou. A gente percebe isso. A gente vê como que o Hamilton tá mudado
2: sim, nossa Até... eu lembro tanta desoação que tinha com ele na época que ele perdeu o título pro Rosberg que ele, sei lá, ele ia a Fórmula 1 para passear porque ele não tinha foco nenhum
1: Não, em Falavam tudo. Que ele sabia tudo do Snapchat, não sabia do próprio uhum. próprio volante então, eu acho que ele mudou em tudo não foi só como piloto, mas como pessoa também, a gente não sim, via sim. naquela época o Hamilton tão engajado com causas, não só a causa racial dele não Você, eu posso falar isso? Pode, claro. tá é, Mas também com outras causas de meio ambiente, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente não via isso, então ele mudou a sua postura, ele mudou como ser humano e como piloto. Sim,
2: eu lembro que uma época ele foi cancelado na internet porque ele fez algum comentário meio homofóbico. Não. E aí ele pediu, depois ele pediu desculpa e tal, e hoje em dia ele se preocupa muito com isso.
1: Foi com o sobrinho dele. Sim, sim. Foi que, com... ele... que ele estava de vestido de princesa e ele falou assim: menino não veste vestido. É. Aí cair matando. Ele levando story, assim, é. e agora ele leva o sobrinho pra passear na Disney com o vestido, ele se tornou o melhor tio, acho que ele reconheceu, né? Sim, ele mudou muito, graças a Deus. Amém.
0: É, pois é, eu sou, eu sou muito fã do, do Hamilton, né? Eu voltei a acompanhar. Fórmula 1 tem pouco tempo, então já peguei já essa fase já evoluída do, do, do Hamilton, né? E aí, tanto na pista quanto fora, com os posicionamentos dele, cada vez que eu que eu acompanho mais, eu vou ficando mais fã. Inclusive no Drive to Survive, lá no primeiro episódio dessa nova temporada, quando perguntam para ele, né, sobre a possível paralisação por causa do do Covid... E ele dá uma resposta bem incisiva, né? De que, tipo, eu não sei o que a gente está fazendo aqui e tal, né? E, por o dinheiro e ele pergunta, que, é, pergunta por quê por que, 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 que você, é, money que você acha que... É, é. exatamente, mano.
2: E eu acho que a única pessoa no bom. grid hoje que é alinhada com o Hamilton nesse ponto é o Vettel, né? Porque o Vettel sempre... Mesmo que não sejam pautas dele, por exemplo, ele sempre preocupou em dar muito espaço em exigir que o Hamilton pudesse ter essa liberdade de
1: expressar as coisas, até por ele ser presidente lá da Associação de Pilotos. Sim, e, e como eu sou assim, especialista formado em Sebastian Vettel, eu tenho que compartilhar mais nova com vocês, que ele percebeu que agora ele está muito engajado em causas é, ambientais, Ele deu uma entrevista para a Mariana Becker falando que ele mudou completamente. Completamente não, mas tenta mudar ao máximo a sua rotina. Então, em casa, ele tem só garrafas de vidro, não usa plástico mais, só energia solar. A garrafa garrafa de água dele é reciclável. Eu, Eu não sei dizer, mas só que esse final de semana teve um episódio que Ele percebeu que os aviões Aqueles aviões que passam Jogando aquela coisa bonita eles têm o, o óleo é, Que sai Prejudica o meio ambiente Então ele foi lá, reclamou com o pessoal E agora eles passaram a usar Óleo biodegradável
2: Que massa é, Não tava sabendo disso não como ele não,
1: como ele não tem rede social Então a gente não sabe dessas coisas Mas como a camisa do Hamilton diz é, ato é melhor do que palavra, né? Então, uhum. ele tá muito engajado, vocês não têm noção do quão engajado esse homem tá, no quanto ele tá ajudando, sabe? Ele não... É, é, corridas na Europa já faz um tempo que ele só vai de trem. Ele não pega mais avião. Ah, sabe. eu amo
2: ele. Mais
1: algum destaque da corrida, amor?
0: A corrida do, do, do Pérez a gente já falou, né? Sim. Foi o um grande destaque mesmo, né? Não é, ator foi eleito do do piloto do dia. Uma corridaça que ele fez, né?
1: Nossa, sim. No ano passado ele ganhou. Ele saiu de último lugar e ganhou a corrida. Nesse mesmo circuito. É verdade. Finalmente.
0: Ó mesmo Nesse mesmo circuito.
1: Mas eu não sei se foi esse, nesse traçado, ou no traçado diferente. Eu acho que foi no diferente,
0: né? Eu acho que foi no diferente. Foi no... Na corrida que o Russell disputou, né? É. Acabou ficando em segundo.
1: Não, então foi no do Bahrein, não? primeiro veio do Bahrein, do... do... Sei lá, o outro... Não Ai, não, a
2: outra, a última, o Hamilton
1: já
0: estava Hamilton... correndo. É, mas a última foi o, o mais curto ali. Foi o mais Ah, mais...
1: tá. Não, tá certo. por causa eu estava pensando que Bahrein foi o, a última. Foi a né? A última? É. Ai, nossa, I, foi a Budhabi, é a, a última. <risos> é.
0: <risos> Bom, agora falamos da corrida. Agora quero saber de vocês quais são as expectativas para essa temporada. Aí, o que vocês estão esperando? Dessa temporada.
2: Eu tenho zero expectativa. Ah, eu também. Eu não ludo mais.
1: Ah, Não, eu eu não tenho, eu eu falei eu também, mas eu tenho muitas expectativas. Assim, eu creio que esse ano a gente vai ter muita corrida boa, muita disputa, porque a gente consegue ver os carros ali andando na mesma casa, sabe? Só tem ali diferença do Hamilton e do Verstappen. Que eles andam iguaizinhos praticamente, só que ele tem uma, eles têm uma diferença de um segundo pros outros. O resto ali do grid tá pau a pau. Então eu tenho muita expectativa para esses é, ter no... a melhor temporada dos últimos tempos.
2: No meio do grid realmente está muito disputado, né? Então acho que corrida boa a gente vai ter sim. Principalmente porque vai ter muita briga. Tô muito ansiosa para ver a Alonso e Vettel brigando todas as corridas sim. E reacender aquela sim. aquela disputa, aquela rivalidade linda do começo da década de, de 10, né, Porque a gente tá outro...
1: É muita nostalgia, <risos> gente. A minha é bolha da Fórmula né? 1, ela é muito é a mesma desde 2012, sabe? É, sim. Ela é muito específica com pessoas que eu conheço há muito tempo, que acompanham a mesma Fórmula 1. Que eu acompanho, não aquela a Fórmula 1 nova com os novos pilotos. Eu tô por fora disso. Então, a minha bolha tá torcendo muito por essa disputa. É muito bom reviver isso. Nossa, muito bom. Fico até emocionada.
0: Uhum. É. É, eu tô com essa expectativa igual de vocês também, de, de muitas corridas boas, né? Acho que vai ser uma temporada muito disputada, muito competitiva, sim. Pode não ser pro título é, aí que entra o que eu iria falar. Antes da corrida, eu tava com uma expectativa maior de que, tipo, não, talvez a Red Bull consiga fazer frente, disputar mesmo o título, né? O Verstappen disputar com o Hamilton, ou a própria Red Bull disputar o título de construtores. Mas era importante a Red Bull aproveitar esse começo para sair na frente, né? Uhum. Porque é um começo que pode não ser a realidade da temporada toda. Então você tem que Sim. aproveitar o momento, né? É igual no, no futebol, você vai enfrentar um, teu, um concorrente direto ao título, se você tá num momento melhor que o dele no campeonato, você tem que ir lá e ganhar. Porque se você perder, você tá desperdiçando ali o um confronto um direto, direito. que como eu chamo de jogo de seis pontos, né? Sim. E a Red Bull, nesse domingo, desperdiçou um jogo de seis pontos, digamos assim, né? Seria uma corrida para ela ir confirmar essa superioridade e sair na frente. Mas como não conseguiu, o Hamilton conseguiu mais uma vitória aí, isso já dá uma quebrada, né? já dá uma desanimada ali na, na, na Red Bull, dá uma animada na, na, na Mercedes para poder ir fazendo os acertos do carro, se recuperar e tentar andar melhor que a Red Bull. que eu acho que vai acabar acontecendo. Acho que a Mercedes não vai, não vai continuar o resto da temporada toda assim, com essa instabilidade, ele andando pior que a Red Bull. Acho que vai chegar algum momento que ela vai passar à frente de novo.
2: Também acho. Então...
0: Tinha que aproveitar. Tinha que aproveitar. Então acho que na questão da disputa do título, eu não não tô mais esperando muita coisa, muita muita emoção, não. Acho que o Verstappen vai vai conseguir o o vice-campeonato, vai dar trabalho, vai ganhar umas corridas ali. Mas disputar mesmo o título...
2: Pra mim eu o Hamilton difícil. pode ganhar não tem problema nenhum desde que a disputa fique para a última corrida ah. porque assim tem tanto tempo que não... eu era só que eu queria era só isso
1: que eu queria, eu, isso acho que eu, queria. Eu, eu acho, acho. sabia que a primeira vez que o Hamilton vence uma corrida é a Na primeira, primeira corrida uhum. primeira vez? depois de eu muito ia tempo então ele sempre pode ser que sim e a... eu acho que a primeira vez que ele perdeu a primeira corrida O Rosberg foi campeão não sei foi, 2014, 2014. Que ele ganhou a primeira corrida? Eu acho que foi, hein, Sim. gente? A gente tem que ficar de olho nesse ponto aí também. Sim. Eu acho que o Vettel também
2: passou por muito isso, assim, de perder a primeira corrida. Deixa eu pensar. 2011 ele não ganhou a primeira corrida. 2012 também não. 13 eu não sei. Não, ele 2010 não vence... também não.
1: O primeiro ano da Ferrari dele, em 2015, ele, ele venceu a primeira corrida? Não. Não, ele venceu 10... 17 e 18 ou 19, não sei, ele venceu a primeira corrida uhum. e foi péssimo é. <risos> mas eu assino embaixo também no que, que o Gabriel falou é, eu acho que a disputa aí tá com o Hamilton mesmo, o campeonato tá com o Hamilton e eu assino embaixo que essa coisa a, ó, a Red Bull desperdiçou muitos pontos e vai ser cobrado lá na frente sim
2: os sete pontos aí que o Hamilton já tirou
1: né
0: é, já que na vai
1: o foco mesmo é no meio do grid ali para ver quem vai ser a terceira e quarta força. E é. eu acho que é isso que está movimentando a Fórmula 1 hoje em dia. A gente esquece, a gente foca muito na Mercedes e Red Bull, mas a gente esquece que tem um campeonato ali no meio do pelotão que é muito importante para a categoria. É muito importante para essas equipes conseguirem ser a terceira e quarta força porque aí elas vão conseguir lucrar mais e conseguir desenvolver melhor os seus carros para a próxima temporada sim, exatamente
0: sim essa, essa disputa promete mesmo. tá está mais em aberto ainda do que no, no ano passado né McLaren parece que evoluiu tá 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 com rendimento bom ainda com coisas para acertar mas tem um potencial muito bom AlphaTauri como a gente falou aqui também está crescendo e... desempenho bom
2: um Aston Martin se vai reagir.
0: Aston Martin tem que se recuperar. Porque ano passado tava
1: bem, né? Tem é. que se recuperar. É o último é, é. ano deles para conseguir alguma coisa para ser uma terceira, quarta força ali. Porque ano que vem o regulamento vai mudar e eu não sei como que eles vão se adaptar. Vai ser muito ruim para Mercedes. Imagina para segunda, é, né? entre aspas, equipe da Mercedes. Não. Então. É. Nossa, ano que vem pode mudar tudo. Pode virar tudo. tudo de que vai Sim. tudo Sim. vai ser o campeonato dos campeonatos. Ou pode Sim. ser também que não seja nada.
2: É, vai ser... é. imagina, é super culpado.
1: É, é o 880, vai ser esse.
0: Mas aí nessa disputa aí também entra a Ferrari, né, que parece que evoluiu em relação ao ano passado, que também não é muito difícil. Mas hum. parece que parece que tá andando bem, né?
1: É. Parece. O Leclerc continuou bem consistente com Com o desempenho do ano passado. Ele também estava conseguindo fazer alguma coisa com o carro, né? Porque ele ia continuar na equipe. E o Sainz entrou agora, então é normal que ele tenha um desempenho abaixo. Só que não sei o que esperar da Ferrari. Sinceramente, enquanto o Matias Binotto continuar na equipe, creio eu que a equipe vai continuar Desandando. Eu também
0: acho. É. é. Ah. Outra equipe que tá me surpreendendo é a Alfa Romeo, né? Que
2: é, melhorou demais.
0: Ficava Vacina. lá no final do, do grid ano passado e esse ano tá bem ali no, no, na meiuca, né? É. Bom. Ah. Tá vai disputar bem. ali
1: com a Alpine. Ah, vai disputar ali com a Alpine, né?
0: Pois então...
1: é. O oh, Alan já tem 40 anos? Vai fazer 40. Oh, ah, mais pro... 40. Ele vai fazer 41, Alonso. Isso. E o, e o Kimi, 41 ou
2: 42? 41. 2. 42, né? Ele
1: é mais velho. Então os dois quarentão ali brigando. É. Bom. Nossa, e sabe uma surpresa boa que a gente esqueceu de falar? O hum. Russell na frente do Vettel com uma Williams. Sim, é foi... a Williams. É verdade. A Williams tá bem melhor também. Ela está muito Deve melhor. É,
0: já está na muito frente da melhor.
1: Haas, assim. <risos> Não, porque a Haas a gente tem que tirar, esquecer é. a Haas. Gente, a Haas não é equipe, quase não existe. <risos> pois com é. o Mazepin, então, a, a esperança vai ser o Schumacher.
2: Eu esqueci que do Schumacher essa corrida, ele não apareceu. Ele então não eu apareceu simplesmente ele. esqueci que ele estava lá.
1: Mas ele terminou na frente do Gasly e do Latifi. Ixi. O Gasly,
0: eu não sei o que aconteceu com ele
1: aí, né? Tava bem, largou bem. Então, teve um toque com o Ricardo. A traseira do Ricardo bateu no, na asa dele, quebrou. Aí precisou trocar. Mas aí... aí
0: depois, quando ele voltou, não rendeu mais também, né?
1: Não, deve ter ó, acontecido alguma coisa no carro que a gente não viu, porque é. o Tsunoda foi muito bem. Foi sabe? muito bem. Superou o Marson Martin, assim, uma, uma alfa, uma. OK. No da É Aston É tanto a, não. <risos> Alpine, AlphaTauri.
0: uma Alpha Tauri. Ah, sim. Mas
1: AlphaTauri conseguiu se sair melhor do que uma Aston Martin.
0: Sim, sim. Foi foi bom o desempenho dele, mesmo.
1: É, a gente não falou da estreia do Schumacher. Mix, ah, né? ele
0: então
2: foi apagado, tadinho Tô com dó dele na É, raiva. o
0: carro não ajuda muito, né Mas ele foi não. seguro, não fez nenhuma besteira Não rodou Diferente
2: do diferente
0: Russo do Mazepin. Não, acho que é isso, né De expectativas ah. é, Eu, como torcedor do Russell Não tenho muitas expectativas com ele para essa temporada <risos> Que é, o Williams também não tá Grande coisas ainda
1: não, mas pelo desempenho dele hoje, você pode ter uma esperança dele conquistar pelo menos uns 4 pontos? É, não Digamos não, que ele não. chegue em, em P10 em quatro corridas, sabe?
0: É, vamos ver. Tomara. Vai
1: dar certo.
0: É, mas ele tá só esperando a hora dele, porque daqui a pouco ele tá com o um carro bom na mão e vai, vai brilhar. Vai brilhar.
1: É, o último ano da, do Lewis Hamilton, né? Na... Nossa, Até eu tô muito entrando pra saber onde ele vai. É. Ele vai virar cantor.
2: Ai, meu sonho.
1: Ele vai ser... Eu queria que ele virasse ator também. Eu
0: falei isso, vai virar X-NDA. cantor. x A.
1: Ele é o x A. Uh. O Xanda, eu chamo de Xanda, carinhosamente. Xanda? Uh. <risos> Se você for ler. Inclusive no episódio 3 do... No Drive to the que falo do Bottas, eu fiquei com raiva do Bottas. Esse aí eu vou falar, o Bottas falou que o Hamilton canta mal, tá? Que isso? E... Tá maluco, ele canta super bem. Vai Entendido. acabar aqui, vai logo ver esse terceiro episódio. <risos>
2: Meu
1: Deus! Tirem as crianças da sala também, por favor. Não deixe o Chico assistir esse episódio.
0: <risos> Meu Deus. <risos> Lá vem. Lá vem,
1: vamos ter que se
0: é. Bom, acho que é isso, né? A gente falou
2: falar sobre, sobre um monte de coisa. Um monte de
0: coisa no mesmo episódio, né? Sobre
2: Mas é, desse pré-temporada, mesmo, porque... sobre treino, sobre
0: corrida, sobre expectativas para temporada.
2: Não tem como a gente falar só de uma coisa
1: sem buscar outras referências. É, não tem
0: como, né? Tá é tudo é. interligado, né?
1: É. é, porque essa primeira corrida a gente não tem muita coisa do que falar, a não ser a pré-temporada e os treinos livres. Não tem uma coisa anterior. Só só a temporada passada, né, então nas próximas corridas aí a gente já vai ter uma coisa bem mais elaborada, mais bem montada mais coisa para comentar? Sim, comparações e algumas firmezas, né, porque a gente tá muito incerto, a gente não não tem como dizer
0: Sim, foi só uma estreia, ainda tem muita coisa pra rolar ainda.
2: Não quer dizer nada, hein? Quer dizer, quer dizer algumas coisas. (risos) Pode pode ser que sim, pode ser que não, então.
0: É. E próxima corrida é só daqui a três semanas, né? É,
2: vai vai pra Europa.
0: Já vai pra Europa, não sei o que eles estão fazendo com esse calendário maluco (risos) aí, mas...
1: Eu acho que eles foram pro Bahrein só pra tomar vacina, porque lá eles iam (risos) vacinar
0: todo mundo.
1: Mentira, sério? Sério, Ó, oh, confirmados até agora, o Kim me deu uma entrevista, eu achei super legal ele ter dado essa entrevista, ele até brincou, ele falou assim, é, a, a idade está chegando, eu tenho os meus problemas, então eu já tomei a vacina, e ele explicou que a vacina tem duas doses, e falou que o governo estava distribuindo as vacinas. Então, Gente, incrível. quatro equipes vacinaram todos os funcionários. Hum. É,
0: Interessante.
1: é muito bom isso. A, a Mariana Becker falou isso no Instagram: que eles iam vacinar todo mundo, até o faxineiro que fosse trabalhar na Fórmula 1. Ah, que gracinha.
2: É. Podia vacinar os jornalistas também, né? Vacinar, eu acho.
1: Ah, que ótimo. É porque eu acho que já deve ter pessoas que vacinaram no próprio país. É. Já deve estar quase tudo vacinando Sim.
0: É um país pequenininho
2: né?
1: É, com muito dinheiro.
0: Muito dinheiro. Sim. Uhum. Enfim, é isso. Vamos ficando por aqui. Quero agradecer a participação especial de Carol Pedrone. Muito obrigado, Carol.
1: Obrigada a vocês. Foi um eu prazer. Nossa primeira convidada. Espero vir mais vezes, porque eu adorei fazer podcast. É o meu primeiro podcast. Eu adorei. Aí, nossa, eu gosto muito. A gente vai te mais vezes, pode deixar. Muito obrigado. Antes eu estava fazendo live no Instagram, e agora como podcaster. E fiquem ligados no Poli 5, gente Porque tá vindo novidades aí Talvez vai rolar lives Também todo domingo Logo após a corrida Ou um pouquinho mais tarde Então fiquem ligados no Poli 5 no Youtube
0: Beleza né? Então é isso, gente Até o próximo episódio Tamo junto E tchau, tchau